0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec Hortense Crépin, bonjour Hortense Bonjour
1: Jérôme, bonjour à
0: tous La précarité étudiante à l'heure de l'hiver
1: Dormir sans chauffage avec deux paires de chaussettes Le quotidien de jeunes qui doivent faire face à la crise de l'énergie Reportage dans une distribution alimentaire à Paris Où la file d'attente a doublé en un an Adrien Quatennens au tribunal Ce matin le député insoumis comparait pour violence conjugale envers son épouse Emmanuel Macron ne doit pas se rendre au Qatar demain L'appel sur RTL de l'ex-candidat écologiste à la présidentielle Yannick Jadot alors que l'Emirat est visé dans une affaire de corruption au Parlement européen. Le réquisitoire attendu au procès en appel des écoutes de Nicolas Sarkozy et puis le Mondial de foot, Argentine-Croatie ce soir pour ouvrir le bal des demi-finales.
0: Après votre journal RTL autour du monde, la guerre en Ukraine et l'Estonie voisine qui craint aussi une invasion russe, elle se prépare depuis des années à affronter l'armée de Vladimir Poutine. RTL matin.
1: Si le thermomètre fait déjà penser à l'hiver, il arrive officiellement dans 8 jours et sera cette année placé sous le signe de l'inflation et de la crise énergétique. Parmi les plus touchés, les étudiants. Arthur Pereira, vous êtes rendu à une distribution alimentaire de l'association Linky à Paris. 700 étudiants dans la file d'attente hier, deux fois plus que l'an dernier. Vous avez notamment rencontré Louise. Cette étudiante en économie vient de perdre son alternance. Pas le choix. Pour elle, il faut affronter le froid pour pouvoir se nourrir.
2: Le ventre vide décerne sous les yeux une grosse écharpe autour du cou, comme les 700 autres étudiants qui l'entourent. Louise vient remplir son sac de course et après une heure de queue. Donc
1: ça agale, je pensais pas avoir autant de choses. Énormément de fruits, donc euh, pommes, euh, poires, des poireaux, on a du petit marron, beaucoup de pommes de terre, des produits d'hygiène. Et
2: puis là on a deux petites surprises. Il y,
1: y a même des, euh, des Kinder surprises, ouais.
2: De quoi donner un peu de baume au cœur à l'étudiante qui, en plus de combattre la faim, affronte le froid.
1: La priorité c'est d'abord l'eau chaude et pouvoir faire cuire ses aliments. Donc, donc, on se restreint sur le chauffage, on le remonte un tout petit peu le soir. Et sinon euh, on dort sans chauffage, on se réveille sans chauffage et voilà.
2: Parce que là aussi le budget est millimétré.
1: 40 voire 50 euros par mois, donc en prenant toute l'électricité et le chauffage compris.
2: La nuit le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés. Pour éviter de tomber malade, l'étudiante multiplie les astuces.
1: On ferme toutes les portes, on ferme les rideaux pour limiter les courants d'air, on débranche tous les électroménagers sauf le frigo. Et comme je vous disais, les pulls à fond.
2: Et il lui arrive même de porter jusqu'à deux paires de chaussettes la nuit. Une situation qu'elle n'avait pas imaginé il y a encore quelques mois.
1: Et dans ce contexte, le plan Grand Froid pour héberger plus de personnes sans abri a été lancé hier à Paris. Les préfets en région sont aussi invités à recenser les places supplémentaires dont ils disposent. Alors, on le disait, on ressent déjà bien cette météo d'hiver. Loire, Rhône, 1 et Haute-Savoie sont en vigilance orange-neige-verglas. Et déjà, on a des premiers cumuls de neige, hein, Marina. Oui, les cumuls relevés à 4 heures. 2 cm de neige à Lyon, 3 cm à saint étienne ou encore à Montélimar, 4 à Grenoble, 6 à Monistrol-sur-Loire, c'est en Haute-Loire, et puis évidemment en montagne beaucoup plus, hein, 10 cm à super baisse. 11 cm à près de bouc c'est dans le Cantal. Mais il faut savoir que la perturbation se décale à l'est du Rhône. Donc maintenant, ah. les neiges, voire les plus verts glaçantes sont plutôt sur l'est du Rhône. Merci beaucoup Marina.
0: Pour autant, pas de risque de coupure de courant à craindre aujourd'hui. Hein, c'est toujours vert sur l'application EcoWatt, la météo de l'énergie.
1: Et Chaque matin, la brigade RTL vous donne tous ses conseils pour se préparer à des possibles délestages.
2: Posez vos questions, la brigade RTL vous répond.
1: La brigade RTL pour répondre à vos questions sur cette crise de l'énergie et sur les possibles coupures qui pourraient survenir cet hiver. Arnaud Touche, question ce matin de Didier. Il vit à Dijon et dort depuis 22 ans avec une machine pour respirer, machine sans batterie. Il nous demande comment il pourra faire en cas de coupure
0: alors déjà on précise que les coupures se feront entre 8h et 13h et de 18h à 20h cela ne concerne donc que les personnes qui dorment éventuellement la journée après une nuit de travail par exemple Didier parle probablement d'un appareil à ventilation PPC, à ventilation à pression positive continue qui aide à lutter contre le syndrome de l'apnée du sommeil effectivement ces appareils ne sont pas munis de batterie et fonctionnent uniquement sur secteur alors je me suis renseigné auprès des professionnels, il n'y a pas de risque médical si l'appareil s'arrête en cas de coupure de courant en revanche quand l'appareil s'arrête vous vous réveillerez de vous-même à cause du manque de pression mais rien de dangereux là encore il n'y a pas de risque vital. Par ailleurs vous serez prévenu la veille à 17h d'une coupure pour le lendemain matin, ce qui vous permettra de ne pas être surpris.
1: Merci Arnaud Touche, la brigade RTL pour répondre à vos questions sur les conseils pour faire des économies d'énergie. Également question que vous pouvez poser par mail à brigade@rtl.fr. Les chiffres alarmants du tabac ce matin après une baisse entre 2014 et 2019 le nombre de fumeurs ne baisse plus dans le pays selon les données de santé Public France. En 2021, plus de trois adultes de 18 à 75 ans sur 10, 10 fumaient et un quart le fait chaque
0: jour. Une possible explication, l'impact de la crise sociale et économique de la pandémie. On va en parler à 6h15 avec notre invité sur RTL, Frédéric Le Guillou. Il est pneumologue et président de l'association Santé et Respiratoire France.
1: Adrien catnin au tribunal de Lille ce matin, l'élu insoumis convoqué pour violence conjugale envers son épouse avec qui il est en instance de divorce. Il a reconnu une gifle, mais dément les violences physiques et morales depuis plusieurs années qu'elle lui reproche. Audience dans le cadre d'une CRPC, une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Une sorte de plaidé coupable avec une procédure spécifique, Cindy Hubert oui, cette audience va se tenir à huis clos aujourd'hui. Dans la salle, Adrien Quatennens, son avocate, et le procureur. Personne d'autre ne sera autorisé à rentrer. N'y voyez pas un traitement de faveur, une justice rendue en catimini Non, c'est ainsi que fonctionne le plaidé coupable à la française. Adrien Quatennens va devoir admettre qu'il a commis les infractions visées et notamment la gifle. Puis le procureur va mettre une peine sur la table. Si le prévenu l'accepte, cette peine sera ensuite homologuée par un juge. Et et cette fois, l'audience sera publique. Céline Katnins pourra être là et réclamer une indemnisation en revanche, dans le cas où les partis ne se mettraient pas d'accord, retour au tribunal en 2023 pour une audience classique. Que s'est-il passé le soir de la disparition de Delphine Jubillar, presque deux ans après les faits Une reconstitution est prévue ce soir à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn, de reconstitution dans sa commune et en présence de son mari Cédric, mis en examen depuis juin 2021 pour meurtre.
0: De nouvelles perquisitions au Parlement européen à Bruxelles. Et
1: ça après l'inculpation de la vice-présidente grecque de l'institution dans ce qu'on appelle désormais le Qatar Gate. Eva Kaili, arrêtée pour corruption après avoir été retrouvée avec des centaines de milliers d'euros dans des sacs de billets. Selon les enquêteurs, elle a touché de l'argent du Qatar pour influencer des décisions au sein de l'institution. Et dans ce contexte, cette question Emmanuel Macron doit-il se rendre dans l'Émirat demain pour assister à la demi-finale du mondial de foot entre la France et le Maroc Invité de Julien Cellier dans RTL Soir, l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot a appelé hier le président à renoncer à son déplacement.
2: On a maintenant une affaire de corruption au Parlement européen sur l'achat de vote en faveur du Qatar. Franchement, euh, laissons jouer les bleus, mais on n'a pas besoin d'aller euh, crédibiliser le gouvernement qatarien. Le président Macron n'a pas allé rencontrer le gouvernement qatari participer à l'instrumentalisation du sport au service de la politique. Il n'y a pas grand monde qui se pose la question de savoir si le déplacement du président Macron va mieux faire jouer les Français. Donc, qu'il fasse de la politique, il n'a pas à aller, encore une fois, servir l'instrumentalisation politique du sport en se rendant au Qatar.
1: Et une enquête internet aussi euh, ouverte au, au Parlement européen. Au Maroc, une touriste française tuée après une agression par, avec son mari par un, un déséquilibré près de Rabat. L'époux de cet octogénaire est et lui, dans un état stable, on ne connaît pas encore les motifs de l'agression. L'homme a été interpellé et placé en garde à
0: vue. Les réquisitions dans le procès en appel des écoutes de Nicolas Sarkozy attendues cet après-midi.
1: L'ancien président jugé en appel pour corruption et trafic d'influence, soupçonné d'avoir tenté avec son avocat d'obtenir auprès d'un magistrat des informations sur une autre affaire le concernant. Le juge Gilbert Azibert, pour qui il aurait ensuite facilité l'obtention d'un poste à Monaco. Et à l'ENA. Nicolas Sarkozy, se défend toujours avec fougue. Peut-être vous pouvez me prendre pour un débile, je vois pas du tout pourquoi ce serait un délit, ton Nicolas Sarkozy. Dans les écoutes, il dit à son avocat qu'il va intervenir pour obtenir un poste à Monaco, au magistrat. Mais c'est comme quand des gens vous invitent à dîner, vous dites « oui, oui, avec plaisir » et vous n'en pensez pas un mot. Il a dit qu'il le ferait, il ne l'a pas fait. Et de toute façon, quand je suis à Monaco, la décision en cassation, elle est prise, c'est plié. C'est ça, le pacte le magistrat Gilbert Azibert, malade, dit qu'il n'a jamais rien demandé, qu'il n'a jamais tenté d'influencer qui que ce soit à la cour de cassation et qu'il n'était plus candidat à Monaco. Et puis il y a l'avocat qui assure au premier que la procédure avance bien, qui annonce au second que la démarche a été faite à Monaco. J'aime pas faire de la peine, j'ai menti par gentillesse, lâche Herzog, qui considère qu'utiliser des écoutes entre un avocat et son client, c'est parfaitement illégal. Anne-Enaf un du service police-justice de RTL.
0: RTL 5h39. RTL. Tous derrière les bleus. Et nous sommes à la veille du choc France-Maroc des demi-finales du Mondial. Les
1: Bleus en pleine préparation avant d'affronter les Lions de l'Atlas. Le Maroc, premier pays d'Afrique jamais qualifié à ce stade de la compétition. La fièvre prend donc tout le pays, même ceux qui ne suivaient pas le foot, comme Soumaya. à 56 ans, cette commerçante de Casablanca n'avait jamais vu un match auparavant. Et bien désormais, elle a du mal à dormir, elle le raconte à Vincent Serrano.
0: On n'arrive pas à dormir avant le match. On est tous stressés. Peur que notre équipe lui arrive quelque chose parce que les yeux ils sont... Tout le monde, les yeux ils sont sur le, le jeune marocaines, Les lions le Qu'est-ce qu'on va faire Mais on va gagner. Va, on, on va gagner, va on va gagner. On va arriver à la finale, Inch'Allah. On, on est arrivé au 8e. Encore. Le demi finales on est arrivé demi au demi-finale, on va arriver en finale. On est sûr et certain que l'équipe nationale marocaine, elles vont faire l'affaire. Très fier d'eux, le rêve ne va pas s'arrêter, on va gagner la Coupe mondiale
1: <rire> On va gagner soir. la Coupe mondiale. Ça. Bon, on, verra, on, est, on verra demain en tout cas. Ce soir en tout cas, la France et le Maroc connaîtront leur adversaire en cas de qualification pour la finale. Avec la première demi entre l'Argentine et la Croatie, ce sera à vivre dans « On refait la Coupe du Monde ». Soirée foot sur RTL. Rendez-vous 20h pour le coup d'envoi.
0: Merci beaucoup, Hortense. Rendez-vous 7h30. À tout à, à l'heure.